0: Zdravím všechny, tohle je abeceda bruselského diktátu, já jsem Ondřej Houska a je tady se mnou Michal Půr, čau Michale. Čau. Takže poprvé děláme ten náš jako nový produkt, jsem chtěl říct hloupou <laughs> korporátní terminologií. Nový podcast. Nový podcast, kde budeme fakt vysvětlovat, kratší zdarma věc a jako první jsme si řekli, že budeme jako... K základům, řekněme, jak se říká, že v Evropě vládnou nikým nevolení úředníci a někdo nám teda diktuje z toho Bruselu, tak vysvětlíme, kdo opravdu rozhoduje v Evropě, kdo má tu největší moc, největší rozhodovací moc a to je Evropská rada. Nikoliv Rada Evropy nebo Rada EU, prostě to se často plete, i politici si to pletou. Rada
1: Evropy je úplně jiná organizace, tak. která nemá s Evropskou unii nic společného a je tam řada států, které nejsou členskými státami. Je dokonce evropskými.
0: starší než Evropská unie, sídlí ve Štrasburku, ale jako řada i lidí, který seděli na Evropský radě, jimže třeba bývalý premiér Jan Fischer, s četcem no. jeho paměti, který se jmenujou, teď nevím jak, je, no. rozhašená země nebo tak nějak jako zvláštně. A vím, že tam je fotky, kde myslím, že tam jsme dokonce i my na té fotce a sam jako skláníme a bavíme se s ním a on říká zasedání Rady Evropy skončilo, ale zájem novinářů pokračoval. Zasedání, který mu on předsedal, No, dobrý, to se prostě plete, takže Evropská rada summit, premiéři nebo prezidenti, za každou zemi tam může být buď premiér nebo prezident, nikdo jiný, to znamená, kdyby za Česko nemohl Petr Fiala, musel by Petr Pavel a kdyby ani on nemohl, nikdo jiný nemůže, musí ten český zástupce pověřit, Pravděpodobně, no, teď jsem říct slovenského premiéra, teď asi ne, ale nějakýho jinýho prostě premiéra nebo prezidenta pověřit. To se stává, zastupovat. to se občas stává. To se stává, protože z nějakých důvodů prostě ten člověk nemůže. jo Párkrát třeba vím, že za Andreje Babiše nás zastupoval Mateusz Moraviecky, polský premiér, nějakou dobu pak se trošku rozhádali, takže už ne, no, tak pamatujeme, kdy zase Češi, tam zastupovali Slováky, no. Stává se to výjimečně, ale stává se to. No, a to je ta klíčová evropská instituce, to jsou ty premiéry, prezidenti. To je ten jako tak, vrchol potravního oni... řetězce. Ty jejich závěry, to se říká závěry European Council Conclusions, závěry Evropské rady, oni tam v podstatě úkolujou Evropskou komisi, takže jak jsme to tady probírali, třeba zaúkolovali Evropskou komisi, aby navrhla opatření, která zajistí nulový emise, takže ten Green Deal, to ta komise neudělala, že by si to vymyslela, a protože k tomu dostala úkol. Je to to nejdůležitější, co je, kdy, já jsem poprvé fyzicky byl přítomen v Bruselu na zasedání této Evropské rady v červnu 2008, kdy ty?
1: Červen 2006.
0: Hmm, takže jsme už veteráni.
1: To jsme byli teprve dva roky členy Evropského Ano, lánu.
0: ano, ano. Takže ty jsi jako... Já měl prvního premiéra Topolánka. Já Paroubka. Paroubka si zažil. Hmm. Hmm. To byla <laughs> doba.
1: Já jsem s Jiřím Paroubkem jezdil po celé Evropě, takže jsem s ním zažil návštěvy různých, různých zemí, tak... Uh... Strašně pracovitý člověk, jakkoliv se to jako tak nemusí znát, tak opravdu pracovitý člověk, nebudu ho názorově hodnotit, nemá to Jasně. smysl, ale uh, ty samity, to, co si říkal, je klíčový, jo. jejich výsledkem jsou závěry Evropské rady a těm, ty závěry řídí tu Evropskou unii, to jako, není bruselský diktát, to je vlastně diktát členských států. Ten pověřuje tu Evropskou komisi, která na základě toho, jakoby těch úkolů, kterých dostala, na základě těch závěrů Evropské rady, vytváří tu legislativu. Nejenom na základě závěrů Evropské rady ten členský stát může Evropskou komisi úkolovat i přímo. Je to tak, ne?
0: No, se spíš rada, bych řekl. Jako aby, aby to nebylo tak jednoduché, tak je Evropská Ale rada. Rada EU. Tak, tak Rada EU, kde jsou Evropská rada, kde jsou premiéři nebo prezidenti. A pak je Rada Evropské unie, to je to, čemu jsme předsedali v druhé polovině roku 2002. A tam sedějí ministři podle témat zemědělství, financí vnitra. Proberem určitě někdy taky.
1: Tam je největší změna a v čele té rady sedí stále i předseda Evropské rady. Tak,
0: to je, což je teda Charles Michel, bohužel stále ještě, ale ne- nebude <laughs> to dlouho trvat.
1: Belgický politik. A uh, to dř- ne vždycky to tak bylo. To je stálý předseda Evropské rady, který ho volí ty členské státy uh, a ten je člověk, který tam je celý to funkční. No, on má už
0: 2,5 roku funkčního odby a vždycky je potvrzený. Jo, znova, vždycky je potvrzený, pět let, takže no. pět let
1: dohromady. Uh, ne vždycky to tak bylo. To je právě ten rozdíl, když některý kritici Evropské unie říkají, že uh, ty velké státy, jak to, ty malé státy už nemají takové slovo a všechno se to změnilo a Lisabonská smlouva blbě. Jasně, nevím některý vohledek třeba podle mě, ale to tady teď nebudem rozebírat. Uh, nicméně do té doby uh, se v čele té Evropské rady střídali premiéři nebo prezidenti těch jednotlivých zemí a ty předsedali tomu zasedání. Posledním Českým politikem, tady předsedal byl Mirek Topolánek, který skutečně byl jakoby v roli toho Charlesa Michela a řídil tu Evropu, řídil tu Evropskou radu, řídil ty premiéry a prezidenty. A a musíme to se... říct,
0: že on měl určitě tehdy v Evropě lepší pověst než doma, jo, že tam to vlastně... Je. Myslím si, že bylo jako bylo ceněno, situace. ceněno jak, to, jak to řídil si. Myslím, no, že to byla dobrá práce.
1: Tehdy, tehdy byla plynová krize, na kterou už se možná trochu zapomnělo. Byla, byla válka v Gaze, <laughs> mimochodem. Takže situace z historie se opakuje. To, to je běžný. Nicméně s příchodem Lisabonský smlouvy tahle ta funkce nebo ta povinnost toho premiéra, prezidenta, předseda Evropské rady zmizela. Místo toho je stále i předseda Evropské rady. Vznikla i další funkce, což je vysoký představitel pro zahraniční politiku. Na to se možná někdy, někdy dostaneme, to je takzvaný unijní ministr zahraničí. Takže je to poměrně složitý, A myslím si, že je důležitý se maličko vrátit k tomu, co jsme tady, co jsme řešili bruselským diktátu nedávno to byl ten poslední summit, summit rovná se Evropská rada, je to jenom jiný název, to je Viktor Orbán a to jeho, jeho blokování těch věcí, jak se tam Ondřej hlasuje. Nebo hlasuje se, nehlasuje se, dá se vetovat, nedá se vetovat?
0: My jsme vlastně tady říkali několikrát, že v drtivý většině v oblasti už se dneska rozhoduje kvalifikovanou většinou v Evropské unii, že není právo veta, ale na Evropské radě zase v drtivé většině oblastí se naopak rozhoduje koncenzem jednomyslně Proto moh Orbán Držet to veto, od kterého konec ustoupil. Ovšem jsou výjimky třeba to, kdo bude novým předsedou Evropské komise, tam není jednomyslnost. Jo? Protože to funguje tak, že na základě výsledků evropských voleb, evropská rada, premiéři, prezidenti navrhne méno, nebo ano, navrhne jméno a Evropský parlament pak jako volí toho člověka. V roce 2014, a jako v drtivé většině případů je to ale konsenzem, ta Evropská rada. V roce 2014 ovšem to byl Jean-Claude Juncker a proti němu tehdy na Evropské radě hlasovali dva lidi, Viktor Orbán a David Cameron. Ale na, to, na tohle zrovna není jednomyslnost, takže to nemohli zablokovat, ale zjednodušeně řečeno, nebo faktem je, že v drtivé většině případů se tam rozhoduje jednomyslně a... Když někdo říká, že nějaký demokratický deficit v EU a EU není dostatečně demokratická, kdo jiný už má demokratický mandát než premiér, případně třeba ve Francii, prezident dané země? To jsou ty nejvýše postavení politici s tou největší zodpovědností a jsou to právě oni, kdo mají největší slovo v Evropské unii. To znamená žádný jako nikým nevolení anonymní byrokrati a tady ty bláboly, když slyším. Je zajímavá kniha... Řeknu pak její název, ono je trošku složitější, ale ta myšlenka je, že existuje takový to okřídlený, že Henry Kissinger si stěžoval, že nemá telefonní číslo na tu Evropu. Jo, že není, komu zavolat. On to ve nikdy neřekne, je to takový jako spíš výrok, ale že pokud teda bychom chtěli telefonní číslo na Evropu, tak je to ta Evropská rada. To je jakýsi jaký kolektivní prezident Evropské unie. Jo, prostě orgán s největším vlivem a ta kniha, která velmi dobře popisuje fungování té Evropské rady, jednou jsem ji tady zmiňoval, autor je. Lukfan Middelaar, nizozemský historik, politický filozof a tak nějak se jmenuje Alarums and Excursions, takový jako bizarní název, nějak z divadla, jo? prostě nějaká figura v divadle, ale je to, je to o tom, jak Unie řešila dluhovou krizi eurozóny a migrační krizi a právě skrz toho, jak ta Evropská rada fungovala. Její, její význam totiž v posledních letech výrazně vzrostl ještě, bych řekl, Kvůli tomu, že právě se řešejí fakt velký krize od finanční a hospodářský dluhový a tak dál až po tu současnou válku, prostě velké problémy vyžadují jako velkou politickou zodpovědnost a ten mandát, ty rozhodnutí dělat, mají premiéři a prezidenti.
1: Mis- ty jsi říkal, že její význam vzrostl. Já, já, jakož jsem dlouho na žádný evropský radě nebyl, každopádně z mých pamětí <laughs> si vzpomínám, že některé ty evropské rady trvaly strašně dlouho. Ty jednání jsou opravdu šílené. Oso... Můj rekord je 35 hodin v kuse na místě, už si nepamatuju, čeho se dotýkalo. Bylo to země něco, něco složitého. Byl jsem i v Lisabonu, když se, když se konala. Evropská rada a dojednávala se Lisabonská smlouva Smoláky asi do 4 do rána, prostě šílený jednání. Jak je to dneska? Jedná se takhle ještě?
0: Jo, jako... Je to, je to, stává se, že nastane takováhle mimořádně dlouhá schůzka, ale není to to, co já jsem zažil během dluhové krize eurozóny a to problémů broši. Řecka. To v podstatě skoro jakákoliv ta Evropská rada. Ona se schází pravidelně březen, červen, říjen, prosinec. Teď se často ještě přidává další, třeba teď bude v Dubnu další. Jo. Prostě je jich víc než ty čtyři základní, co by měly být pravidelně každý rok. No a jako ono, ono to začíná odpoledne ve čtvrtek, takže jako z definice to první den, ten čtvrtek je dlouhý, protože když se vezmete 27 lidí, než prostě každý řekne, i kdyby mluvil dvě minuty, tak je to prostě jenom úvodní, tomu se říká ten tour de table, to úvodní kolečko je dlouhý, jo? takže je to dlouhý, ano, ale zároveň se tam řeší ty jako nejdůležitější témata, ke jejichž projednání nemá jako mandát nikdo jiný než premiéři, prezidenti. Já jsem zažil takovou, nebo slyšel jsem dobrou historku ještě z doby, kdy teda předsedalo Česko, první český předsednictví, a to ty si pamatuješ, jsme nám byli spolu, tak tady byl summit s američanama, že přijel Barack Obama, bylo to v Pakulu, že jo, v Paláci jo, jo, jo. kultury, <laughs> ten summit a Obama... A to nebylo, že jsem Obama... Jsem za celý
1: den no. Baraka Obamu neviděl, by jsem s ním byl v jednom baráku.
0: Přesně, já ho viděl jenom z okna, když projížděl to jeho pancéřový auto. Oni ho jako úplně odstřihli. A to nebylo, že Obama by byl nějaký namyšlený, ale jakýkoliv americký prezident by se takhle choval, že mi bylo řečeno od jednoho člověka, co to, co to dělal tu přípravu, že. Uh, oni samozřejmě Obama, celebrita v té době, jako krátce pozvolení, globální superstar. A všichni ty premiéři a prezidenti evropský si asi jako s ním chtějí udělat fotku a dát to na Twitter. Ten tehdy začínal, ale už se to hodně používalo v těch novinářských kruzích a američani prý řekli, takže neexistuje, že by na té schůzce, kolik bylo tehdy členů, nebylo Chorvatsko, ale byla Británie, takže 27, 27 jako dneska, že by 27 těch vašich potentátů tam každý mluvil. Ne, teď si nepamatuju z hlavy, ale třeba jenom 10 lidí bude mluvit a limit je dvě minuty. Jo? Takže takhle ostře. A jestli vám to nelíbí, tak Pan prezident prostě, nebo jako jede, jo. Takže samozřejmě Češi to organizovali, my jsme předsedali před Lisabonskou smlouvou, tak jako nezbylo, než. A říkal, byl to jako hrozný problém, jako Zapatero, španělský premiér. Zapatero mluvil, měl limit dvě minuty a mluvil první tři minuty, si stěžoval, jak je to nefér, že jako nemůže mluvit díl, jo. Takže eh, hrajou roli i ty time limits, nějaký striktní, občas, ale občas se to prostě táhne. Já jsem zažil třídenní jednou Evropskou radu, to bylo 2019, když se obsazovaly ty funkce předseda Evropské komise a tak dál, Jo, jako někdy je to fakt dlouhý, teď víme, jak chodějí ty líky, jo. ty novináři vlastně nemají informace a přijde zástupce země X, zástupce země Y, nebo někdo z toho stafu, z toho baráku, jako třeba od, od Charlesa myšela a brýfuje ty novináře, Te jo, tam vznikají nějaký zaručený pověsti, je dohoda, není dohoda.
1: To si myslím, že je důležitý zdůraznit. Sledujte vždycky Evropskou radu, co se tam děje, ona mediálně třeba je možná mimo ten hlavní zájem, ale je to důležitý, neustále se vede debata o Green Dealu. Andrej Bobi vždycky říká, že proč něj taky nehlasoval. Hlasoval. <laughs> tam prostě ten premiér tam může ukázat ty takzvaný koule, který od něj ty voliči chtějí a buď ti ukáže nebo neukáže. Takže sledujte to, protože pak můžete pěkně Použít jako argument, kdo to schválil, kdo se proti té věci ozval. Už nikoho jako líp nedostanete, toho jo. zodpovědného člověka. Ten český premiér je prostě zodpovědný za řadu věcí a tam je to dobře vidět na té Evropské radě. Takže sledujte to, všímejte si toho. Teďka bude určitě migrační, pak se bude uzavírat, ne asi brzy, ten...
0: Už t... To už vlastně je uzavřený, ale, ale pak... teoreticky se může stát, že to někdo jako zase zvedne na to No, jo, jo, jo přesně radě. tak,
1: přesně tak. Takže uh, takovéhle ty citlivé věci, fakt si to všimejte.
0: Jo, vlastně hodně z toho, co pak doputuje někde do médií, jako že Evropský parlament odhlasoval něco, jo, a vydává se to jako za nějaký výmysl nějakých pošahanců v Bruselu, se rodí tady, jo, že tam. Poprvé se o tom bavějí ty jako hlavní státníci, to znamená premiéře nebo prezidenti, zaujmuji k tomu nějaký postoj, tohle chceme, aby se stalo, navrhněte to takhle a potom ta legislativa se nějak jako řeší a propíše se až do toho národního zákonodárství. Ale co bychom asi chtěli, abyste si z tohohle vysvětlovacího dílu vzali, jako klíčové slovo v Evropě mají námi, volení, politici. Nikoliv nějaký anonymní byrokrat. A sedí v Evropské radě. A sedí hla A ta je
1: úplně nejvejš.
0: Summit je vrchol, že jo? Summit česky znamená vrchol, proto se tomu říká summit. Tak, děkujeme,
1: <laughs> že jste doposlouchali náš, náš, náš první díl ABC Bruselského diktátu. My budeme každý týden pokračovat. Mějte se pěkně.
0: Díky.